0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und
1: mit einer grünen Rendite verbindet. Halli, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verquatscht. Heute geht es um ein ziemlich ernstes Thema, nämlich um Gewalt gegen Frauen. Deshalb an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Wenn dich dieses Thema belastet, hör dir diese Folge nicht an oder zumindest nicht alleine. Jeder von uns kennt statistisch gesehen im Laufe ihres Lebens mindestens eine Frau, die von Gewalt betroffen ist. Gewalt gegen Frauen ist also kein Nischenthema, sondern weit verbreitet. Deshalb spreche ich in dieser Folge mit Miriam Peters. Sie ist staatlich anerkannte Sozialarbeiterin und Gründerin der Land Grazien. Das ist eine Beratungsstelle, die sich auf Frauen, die auf dem Land leben und von Gewalt getroffen sind, spezialisiert hat. Warum das einen Unterschied macht und wie wir alle dafür sorgen können, dass den Frauen geholfen wird, das besprechen wir in dieser Folge von Verquatscht. Hallo Miriam. Hi Marisa. Du hast mit den Landgrazien ja eine Anlaufstelle für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, gegründet. Beziehungsweise noch präziser für Frauen, die in ländlichen Strukturen oder auf dem Land leben. Wobei es immer schwierig finde, auf dem Land, das ist so... Es klingt so nach, nach, nach landwirtschaftlicher Betrieb, aber eigentlich ist es ja heute in der Regel nicht mehr. Deswegen, ähm, ja, ländlichere Strukturen finde ich irgendwie ein bisschen ähm, passender. Das ist äh, in dem Fall sehr wichtig zu erwähnen, denn darauf basiert das ganze Konzept der Landgrazien. Und ähm, ich dachte, lass uns doch zu Beginn einmal erklären, warum macht es überhaupt einen Unterschied, ob sich ein Hilfsangebot für Frauen, äh, ja, ob das für Frauen in der Stadt oder eben auf dem Land äh, konzipiert wird.
0: Ja, genau. Also wir sagen immer in den ländlichen Regionen lebenden Frauen. Ne? Also es sind halt Dörfer ähm, oder Dörf ähnliche Strukturen ähm, von den EinwohnerInnenanzahl her. Ähm, ja, also das gesellschaftliche Gefüge und die gesellschaftlichen Strukturen auf dem Land oder in ländlichen Regionen ist einfach was anderes als in der Stadt. Ähm, so, was das Landleben auch total attraktiv macht. Ne? also dass man Jeder kennt jeden. Oftmals leben die Familien schon seit Generationen äh, in, dem gleichen, in der gleichen Ortschaft. Ähm, man hilft sich sehr viel untereinander. Es ist sehr wenig Anonymität vorhanden. Ähm, es herrscht eine große, starke soziale Kontrolle. Es ist ganz viel Nachbarschaftshilfe vorhanden. Ähm, und ja, in der Stadt ist es ja eher, dass man anonym lebt oder oftmals nicht immer. Aber so dieser Zusammenhalt und dass es oftmals über Generationen erwachsen ist, ist halt einfach oftmals nicht gegeben. Und deswegen braucht es halt eben einfach ein anderes Angebot für Frauen und Kinder, die in den ländlichen Regionen leben, als in der Stadt, weil die Gesellschaft einfach anders ist.
1: Wie sieht denn jetzt sozusagen eure Lösung aus? Ich kann vielleicht so viel vorwegnehmen, ein Bus spielt eine zentrale Rolle.
0: Richtig, ähm, genau. Bei uns ist es halt so, dass viele Frauen ähm, gar nicht zu einer Beratungsstelle, die zum Beispiel in den Städten vorhanden ist, kommen, weil Öffis einfach nicht fahren. Oder die Öffis fahren hin, aber nicht wieder zurück, was natürlich auch totaler Mist ist. So, dann ist es so, dass viele Frauen oder viele Familien haben zum Beispiel so einen Familien-Pkw, die die Frauen auch benutzen können. Darüber ähm, hat aber der Mann die alleinige Kontrolle. Das heißt, Frau muss über jeden Kilometer, den sie mit dem Auto zurücklegt, äh, Rechenschaft ablegen. Das heißt, wenn man also in einer Beratungsstelle fährt, die 30 Kilometer entfernt ist... 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück, das sind 60 Kilometer Rechtfertigung, die man dem Kontrolletti dann irgendwie äh, vorlegen muss. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine Möglichkeit, uns mit den Frauen in Wohnortsnähe zu treffen oder eben dort, wo sie sich eh aufhalten. So, und dafür haben wir uns einen Bus, äh, Bus angeschafft, ähm, es ist so wie so ein Handwerkerbus quasi. Ähm, und von außen ist auch Handwerkerwerbung drauf, aber im hinteren Bereich haben wir das zu einem Büro umgebaut. Das heißt, wir können uns also überall treffen ähm, mit den Frauen, wo sie möchten. Und dann springen die einfach schnell bei uns in den Bus rein. Wir machen Tür zu und niemand sieht dass wir dort gerade eine Beratung durchführen. Das ist auf jeden Fall ein sehr smartes System. Äh,
1: Wäre wär spannend zu wissen, ob ich auch mal jemanden probiert habe, bei diesem Handwerkerbetrieb durchzurufen, weil er sich irgendwie dachte, wow, ähm, klingt attraktiv oder so, aber ähm, weiß nicht.
0: Also es ist tatsächlich schon vor, vorgekommen,
1: also es ist wirklich eure Nummer drauf sozusagen. Nee, nicht unsere
0: Nummer von dem Handwerker, aber also wir fahren einfach nur Ach, Werbung, ihr habt Werbung für Wir haben Werbung für ja. den. Ach so, ich dachte, ihr habt euch das da was ausgedacht oder so. Nein, also wir fahren wirklich Werbung durch die Gegend. Ach, cool. Also, Sehr wir sind. Spannend.
1: Das war mir tatsächlich so gar nicht klar. Ich dachte, ich wusste, dass ihr getarnt seid, aber ich dachte, ihr habt euch einfach irgendwas ausgedacht. Und dachte gerade so, eigentlich spannend, ob da irgendwie schon ja, jemand das probiert hat, sozusagen. Aber äh, ja, cool, wenn das irgendwie sich gut miteinander kombinieren lässt.
0: Ja, also ähm. für uns ist es halt eine Geldeinnahme, ne? Klar, klar, auf jeden Fall. Wir fahren halt Werbung ja, durch die Gegend.
1: Ja und der Vorteil für die Frauen, die das in Anspruch nehmen ist halt, ne ihr seid ja auch in einem relativ großen Gebiet sozusagen unterwegs, wenn du da jetzt in jedem, in jedem Dorf sozusagen eine kleine Beratungsstelle einrichtest, das ist halt äh, also personell wahrscheinlich nicht zu stemmen und äh, wahrscheinlich auch für die Frauen keine sonderliche Erleichterung, weil äh,
0: wenn du dann da hingehst, weiß halt jeder, wo du hingehst, ne? Richtig. Und das erzählen halt eben auch viele Frauen, wovor sie Angst haben. Also sie haben gar nicht Angst davor, die Beratung in Anspruch zu nehmen oder sonst irgendetwas, sondern sie haben Angst davor, dass sie beim Betreten der Räumlichkeiten gesehen werden können. Und auch wenn sie da zum Beispiel nur auf Klo gehen wollen und gar keine Beratung in Anspruch nehmen oder sowas, das weiß man ja von außen nicht. Man sieht von außen nur, okay, Frau betritt die Räumlichkeiten. Und dann können auch einfach mal Gerüchte entstehen. Ob die nun stimmen oder nicht, sei vollkommen dahingestellt. Aber das sind Gerüchte, die viele Frauen einfach nicht möchten und die für viele Frauen auch wirklich Lebensgefahr bedeuten können. Sprich, wenn dieses Gerücht beim Mann landet, kann es sein, dass er so erbost darüber ist, dass er sie umbringt. Hm.
1: Lass uns vielleicht gleich bei dem Thema bleiben. Also wie groß ist denn überhaupt das Problem Gewalt gegen Frauen in Deutschland? Weil jetzt könnte man natürlich sagen, okay, inzwischen gehen Frauen arbeiten, die kommen in Kontakt mit Kon Kontrollinstanzen. Ne? Man ist vernetzt über Social Media, kann sich dadurch austauschen. Also man ist vielleicht nicht mehr so isoliert, wie man das vielleicht vor 50 Jahren mal war. Ähm, trotzdem gibt es aber offensichtlich
0: ja noch genug Bedarf. Genau, man sagt, dass jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von sexualisierter und oder häuslicher Gewalt betroffen ist. Es ähm, sind halt einfach enorme Zahlen. Und ähm, klar, es macht so den Anschein, dass man nicht mehr so isoliert lebt, wie vielleicht noch vor 50 Jahren. Das stimmt auch zum Teil. Aber die Täter sehen es oftmals oder arbeiten darauf hin, dass die Frauen isoliert sind. Das heißt sozusagen, da werden dann gezielt
1: soziale Kontakte eingeschränkt und eben kontrolliert mitunter, was da auch passiert, sodass man sich gar nicht sicher fühlen kann, wenn man zum Beispiel eine Nachricht verschickt, in der man sagt, hey, ich habe hier ein Problem. Das kann halt im Zweifelsfall gelesen werden.
0: Ja, genau. So, deswegen raten wir natürlich auch immer gleich löschen, wenn, wenn uns eine Nachricht geschickt wird. Und also eine große Sache ist tatsächlich auch zurzeit die finanzielle Abhängigkeit. Da haben wir im Moment super viele Anfragen. Das sind Frauen, die sagen, hey, ich möchte mich trennen. Ich, ich weiß aber einfach nicht, wie. Ich kann von dem Geld, was ich habe, nicht leben. Und oftmals sind dann auch noch Kinder mit dabei. Sagt so sie, wie soll ich denn über die Runden kommen? Und natürlich gibt es staatliche Leistungen, die man beantragen kann. Aber viele Frauen wissen davon gar nichts. Also die wissen nicht, was sie noch zusätzlich beantragen können. Und dann kommt natürlich auch die Sache hinzu, das braucht ja auch ähm, Bearbeitungszeit. Jetzt durch die neuen Anträge und durch die veränderungen zum Beispiel vom Wohngeld und so weiter und so fort, ähm, es kommen ja auch noch mehr Anträge rein. Und im Durchschnitt dauert das, bevor man die erste Zahlung bekommt, also bei uns hier, drei bis vier Monate. So, wenn du dir jetzt vorstellst, du trennst dich von deinem Kerl, hast auch schon irgendwo eine Wohnung und sagst, hey, ne, lebst von deinen Ersparten oder bekommst noch Geld, wenn du Glück hast von deiner Familie, zu denen du irgendwie Kontakt hast, ähm, aber drei, vier Monate, das ist so viel Geld, was du vorstrecken musst, wo du in Vorkasse gehen musst, was viele Frauen gar nicht können, weil sie das Geld nicht haben. Und die verharren dann weiterhin in der Beziehung, nicht weil sie es wollen, sondern weil ihnen einfach keine andere Wahl bleibt.
1: Hm. Und vor allem, du musst ja auch erstmal, also um Wohngeld beantragen zu können, eine Wohnung auch in Aussicht haben und alles, oder? Also
0: ja, ja. Auch das
1: ist ja Teil des Problems, dass man da überhaupt erstmal raus muss sozusagen und dann dieses Geld haben muss, oder? Also jetzt so, wenn Richtig. ich so über den Prozess nachdenke. Also du musst ja erstmal den Schritt rauswagen, um überhaupt sozusagen berechtigt zu sein für viele Anträge, oder? Naja, du brauchst einen Mietvertrag. Ja, genau, das meine ich so. ja Du musst sozusagen schon
0: <lacht> ja, ne, ja. Äh,
1: austreten aus der häuslichen Gemeinschaft, sage ich jetzt mal. Ne? Sonst äh, funktioniert das ja nicht, weil du kannst ja nicht Wohngeld für eine hypothetische Wohnung beantragen.
0: Richtig. So, aber das, das ist halt wieder so eine Schwelle, wo man dann sagt, okay, wo soll ich denn anfangen? Soll ich mir erst anfangen, eine Wohnung zu suchen? Soll ich erst irgendwie... Äh, Einfach auf blauen Dunst ausziehen irgendwo hier und das ist halt alles so schwammig und so viel und auch vom Start her werden einem so viele Hürden in den Weg gelegt, um eine Trennung zu vollziehen, dass viele gleich aufgeben und ich kann es so sehr verstehen.
1: Inwiefern meinst du das? Also meinst du jetzt solche institutionellen Hürden, wie zum Beispiel mit dem Wohngeld, dass man da sich schlecht trennen kann? Oder auch sowas wie diese Abhängigkeiten, die in Ehen entstehen? Oder meinst du vielleicht was ganz anderes?
0: Nee, ich meine tatsächlich diese Hürden von staatlicher Seite, ne? dass viele einfach von diesen Angeboten überhaupt gar nicht wissen, dann, dass die Antragstellung oftmals so kompliziert sind, wo man so denkt, wow. Ne? Also Weil der, der eine Antrag muss in, zum, zum, zum dem Amt, das andere muss dahin, das andere muss dahin und man sitzt da immer nur und denkt, wow Leute, warum macht ihr es uns denn noch schwerer? Mhm.
1: Welche, Das heißt, welche Angebote könnt ihr denn Frauen machen, die sich sozusagen hilfesuchend an euch wenden? Du hast gerade schon gesagt, also Unterstützung bei Anträgen ist so das eine, ne, die überhaupt mal informieren
0: sozusagen. Was geht da noch? Genau, also ähm, oftmals ist es so, dass Frauen sich erstmal bei uns melden und ganz individuell erzählen, wo sie ihre Problematik sehen und wie, was sie sich von uns wünschen. Manche sagen, hey, ähm, ich lebe noch mit dem Mann zusammen, ich möchte mich aber trennen, ich brauche Unterstützung bei allen. Ich möchte jetzt gerne eine Anzeige machen, dann begleiten wir auch zur Polizei. Hey, ich muss zum Gericht, begleitet ihr auch zum Gericht? Sagen wir, ja, wir begleiten auch zum Gericht. Okay, aber ich habe keine finanziellen Ressourcen, könnt ihr mir bei der Antragstellung helfen und unterstützen wir halt bei der Antragstellung. Bis hin einfach nur ähm, in Gesprächen oder suchen nach einem neuen Kindergartenplatz, es ist ganz unterschiedlich. Manche Frauen melden sich auch einfach nur bei uns und sagen, hey, ich brauche einfach nur mal Information. Was steht mir im Fall der Fälle zu? Wie, welche Alternativen habe ich? Welche Möglichkeiten habe ich? Und ähm, wie so ein Beratungsprozess abläuft und was das alles beinhaltet, hängt ganz stark davon ab, was die Frau halt eben möchte.
1: Mhm. Und gibt es sowas, also ich meine, es ist wahrscheinlich super schwierig zu sagen, aber wie eine typische Geschichte, du hast gerade schon gesagt, viele Frauen sind halt dann in der Situation, okay, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, ähm, ist das so der klassische Fall, falls man das überhaupt sagen kann, oh Gott, ich finde das auch irgendwie schlimm, dass das so zu verallgemeinert irgendwie, aber ich frage mich halt so, in, in welchen Situationen
0: sozusagen ähm, kommen die dann zu euch? Ja, also Fall, ich finde Fall immer so herablassend. Also deswegen sagen wir immer, Fall ist bei uns nur Durchfall. Ähm, <lacht> äh, ich habe ja, hab ja also, gesagt, ich fühle mich auch nicht wohl mit dem Wort. <lacht> <lacht> ja, also es ist, man kann es gar nicht so pauschalisiert sagen. Aber um einfach mal so ein Beispiel zu nennen. Ähm, eine Frau hat sich, ähm, er wurde handgreiflich, körperlich ihr gegenüber und äh, nächsten Tag ruft sie uns dann an und sagt, hey, was soll ich jetzt machen? Ich will nicht, dass er hier bleibt. Ich habe mich gestern Abend nicht mehr getraut, die Polizei zu rufen. Wo fange ich jetzt überhaupt an? So, ähm, dann ist es so, dass wir, äh, wir begleitend zu zur Polizei eine Anzeige schalten. Wenn wir Glück haben, wird eine Wegweisung ausgesprochen. Das heißt, der Mann muss dann in dem Moment auch noch seinen seine Sachen packen und eben für zwei Wochen die Wohnung verlassen und bekommt ein Betretungsverbot. Und dann begleiten wir zum Gericht. Dann kann man diese Wegweisungen auf sechs Monate verlängern. Und dann fangen wir an, ganz auf die finanziellen Sachen zu regeln. Wir vereinbaren, wir vermitteln zu, zu Anwältinnen, die mit uns zusammenarbeiten, damit da halt eben auch... Äh, alles weiter vorankommt. Und dann schauen wir, je nachdem, wie die Gefährdungslage ist. Wenn der Kerl natürlich jeden Abend besoffen vor der Tür steht und randaliert und wirklich Gefahr für Frau und Kind noch so hoch ist, äh, helfen wir sonst auch bei der Suche nach einem Frauenhausplatz. Weil das dann einfach nur noch eine sichere Unterkunft für die ist. Und äh, ja, das war jetzt einfach nur mal so ein Beispiel. Mhm. Jetzt hast du gerade
1: gesagt, irgendwie, also ich weiß nicht, bei mir gehen da irgendwie die Alarmglocken an, wenn du von äh, alkoholisierten Männern, die vor irgendwelchen Türen stehen, sprichst, weil ich das Gefühl habe, kenne ich so und äh, kenne auch ganz viele Freundinnen, die das kennen und die sich auch in solchen Momenten schon bedroht gefühlt haben. Gibt es irgendwie sowas wie, ich weiß nicht, Tätertypen? Auch schon wieder irgendwie wahrscheinlich schwierig, aber ähm, oder, oder kann sozusagen jeder
0: potenziell gefährlich werden, sozusagen? Also ganz klar, ich bin keine Täter-Spezialistin äh, oder Expertin. Ich habe mich tatsächlich auf Frau ähm, spezialisiert. Ähm, aber ich persönlich bin ganz klar der Auffassung, dass jeder Person zu einem Täter oder Täterin werden kann, weil einfach bestimmte Entscheidungen ähm, der Tat vorausgehen. Also solange man jetzt nicht psychisch krank ist, trifft man ja bewusst die Entscheidung, okay, schlage ich jetzt die Frau oder nicht. Oder ne, wenn man Handy kontrolliert, das macht man ja auch nicht aus Versehen. So Oder man beleidigt auch nicht aus Versehen. Also das gilt ja immer, ähm, Entscheidungen voraus. Und ähm, das möchte ich auch den Tätern überhaupt also, dass die Verantwortung einfach da bleibt. Jeder trägt die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen. Und so sehe ich halt eben auch, ähm, wir als Frau können ja auch die Entscheidung treffen, oh Gott, prügeln wir jetzt unseren Mann oder nicht? Und wir treffen halt die Entscheidung, nein, also was soll denn so ein Blödsinn? Ähm, aber ich persönlich bin der Meinung, dass es jeder tatsächlich äh, werden kann. Und das zeigt ja auch ganz klar die Statistiken dass Gewalt gegen Frauen durch alle gesellschaftlichen Schichten geht. Also das ist kein Problem der, in Anführungsstrichen, Unterschicht, ähm, sondern es können auch Richter sein, es können auch Ärzte sein, Polizisten, Soldaten, die eine gute schulische Ausbildung haben, die finanzielle Ressourcen haben, die halt einfach zu Täter werden.
1: Okay, also es ist eigentlich schwierig, da sozusagen jetzt was auszugrenzen oder so. Sondern man muss einfach ja, damit nicht rechnen. Das klingt auch schon wieder ein bisschen hart, aber man kann sich nicht so in Sicherheit wiegen, sondern sollte dann eben Schritte ergreifen, wenn es so weit kommt.
0: Genau, und dann kann deswegen, man da
1: präventiv auch irgendwas tun?
0: Ja, ähm, also erstmal das eine. <lacht> es kann halt jeder zum Täter werden, das stimmt schon. Ähm, und deswegen sind wir auch immer froh wenn sich die Frauen so früh wie möglich bei uns melden. Sprich, wenn sie schon das erste Bauchgefühl haben, sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Eigentlich will ich gar nicht, dass er das macht. Sei es nur das Handy kontrollieren oder sei es, er versucht, einen zu überreden, dass man keinen Kontakt mehr zu der Familie hat oder das eigene Konto aufgibt oder, oder, oder... Ähm, dann sind wir schon immer froh, wenn sich die Frauen merken, weil unsere Aufgabe ist dann, die Frau in ihrem Gefühl zu bestärken. Zu sagen, hey, mach, schieb gleich einen Riegel vor. Das geht nicht. Wir wollen dieses Machtspielchen gar nicht erst haben. So, weil ganz oft bedingt ja auch die eine Gewaltart die andere Gewaltart. So. Ähm, zur Prävention, was du gerade gesagt hast. Ja, man kann präventiv was machen. Ähm, und zwar immer wieder Frauen darauf vorbereiten, äh, zu sagen, hey, achtet mal da drauf oder achtet mal da drauf, bitte habt ein eigenes Konto, äh, bitte sorgt für eure finanzielle Unabhängigkeit. Weil ich persönlich bin tatsächlich der Meinung, die beste Gewaltprävention, die wir machen können, ist die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen zu gewährleisten. Warum ist da gerade die finanzielle Unabhängigkeit so wichtig? Weil das Macht der Frau gibt. Sie hat durch die finanziellen Ressourcen die Möglichkeit, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Es ist was anderes, wenn eine Frau, die voll im Leben steht, die finanziell unabhängig ist, sich bei uns meldet. Das ist eine Frau, die braucht oftmals nur Informationen. Oh Gott, wo, an wen soll ich mich jetzt wenden? Was ist so der erste Schritt? Aber sie hat die finanziellen Ressourcen, freie Entscheidungen zu treffen. Wenn, Wie gesagt, wie vorhin, wenn du einfach kein Geld hast, wenn du keine finanziellen Ressourcen hast, dann hast du gar nicht die Freiheit, diese Entscheidung für dich zu treffen. Und das trägt natürlich dazu bei, dass du weiter in dieser Beziehung bleibst und dass es eventuell auch immer schlimmer und schlimmer wird.
1: Okay, das heißt, man kann sozusagen durch eine finanzielle Unabhängigkeit dafür sorgen, dass, wenn einmalig irgendwie, ich sag mal, Gewalt aufgetreten ist, dass man dann eben schneller da auch rauskommt und dort nicht verharren muss. Aber jetzt sozusagen diese Erstgewalt, Anfangsgewalt, ähm, der präventiv etwas entgegenzusetzen, da reißt ja wahrscheinlich erstmal nicht aus, sozusagen finanziell unabhängig zu sein,
0: oder? Nee, aber. Es ist was anderes, wenn wir das schon präventiv unseren Kindern, unseren Töchtern beibringen. Ähm, nicht nur Töchtern, natürlich auch den Jungs, um gleich zu sagen, hey, es ist super wichtig, dass ihr irgendwann mal finanziell unabhängig seid, dass ihr die Macht über eure Entscheidung und über euer Leben selber habt. Die erste Beziehung, die diese Mädels dann haben, ist einfach anders, als wenn diese ganze Vorgeschichte her. Ähm, anders abläuft. Eine andere Sache, wie man super präventiv ähm, vorgehen kann, ist natürlich, dass man mit Kindern, auch schon äh, Kindern im Kindergartenalter, über Stereotypen redet. Ne? Dass man gleich von klein auf den Kindern beibringt, nein, man ist nicht das starke Geschlecht und Frau das schwache Geschlecht, sondern wir sind gleich. So. Und dadurch ähm, schaffen wir es halt, Machtstrukturen aufzulösen. Weil alles, was Gewalt in der Partnerschaft, den Ursprung darin oder das Ziel, ist einfach Macht. Es ist nichts anderes als Macht. Es ist Macht, über das andere Geschlecht zu haben.
1: Mhm. Ja, klar, darum geht es im Kern. Ja, genau, Es geht, so, ja. Daran, ja, klar, wenn man es so runterbricht. Ich habe mir im, äh, in Vorbereitung auf die Folge super viel Gedanken darüber gemacht, ob ich irgendwie sozusagen mal Kontakt mit irgendwelcher Prävention oder so zu dem Thema hatte. Und ich hatte ehrlich gesagt, also mir ist ehrlich gesagt nichts in den Sinn gekommen. Und das finde ich eigentlich, also ich meine, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur vollkommen mir vorbeigezogen, aber. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass mit uns da viel drüber gesprochen wurde, dass das überhaupt ein Thema war. Ich weiß, dass wir zum Thema sexuelle Selbstbestimmung mal bei Pro Familia waren mit der Schule. Ja, ja. Ein, mhm. ein, ein Tag so. Ja. Und, aber ansonsten jetzt über das Thema Gewalt und was heißt eigentlich Unabhängigkeit oder auch, auch das Thema Stereotype. Also das, ja. war kein, das war überhaupt kein Thema irgendwie, dass man das so gezielt aufbricht, ähm, ist das jetzt nur mein Gefühl, weil das vielleicht, als ich sozusagen durch das System Schule durch bin, anders war? Oder hat sich das bis heute nicht geändert? Ich
0: kann natürlich nur hier im näheren Umkreis berichten. Ne? So. Es ist immer noch genau das Gleiche. Wenn ich mit Leuten darüber spreche, mit ErzieherInnen, die eigentlich einen tollen Job machen und ich sage, hey, wollen wir nicht zusammen irgendwas entwickeln, damit wir das hier ein bisschen vorantreiben, damit wir präventiv unterwegs sind, kommt, nein, also so ein schweres Thema kann man den Kindern nicht zumuten, wo ich mir so denke, äh, doch, die Kinder sind so tough, die Kinder sind so cool und natürlich spricht man doch mit den Kindern anders über dieses Thema, als wir beides gerade tun oder tun würden, ne? Ihr das sind Kinder, also Ziemlich natürlich sicher, ja. natürlich redet man anders mit denen darüber, so, oder? Ähm, aber und Stereotypen und äh, nein, ähm, das ist ja gar nicht so. Und Mädchen, können die dürfen doch hier genau das Gleiche machen wie alle anderen. Und wenn man dann mal so reinschaut in so einen Kindergartenraum, in so eine Gruppe, dann sind die Mädels ganz klein, sitzen sie da ganz lieb in der Ecke und spielen ganz ruhig mit ihren Puppies und Barbies und die Jungs, die machen sich breit und äh, sind da aktiv und nehmen sich ihren Raum und Platz. Und ja, also Jungs, die sind ja auch ein bisschen, die müssen sich manchmal ein bisschen raufen. Und das ist ja hormonell bedingt. Und ich stehe steh da immer und denke, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Aber genau da fängt es halt an, ne? So, nein Mädchen, die sind klein und süß, bitte in der Ecke. Jungs, also die sind halt körperlich, ne? Mhm. Ja,
1: ich erkenne vieles davon wieder. <lacht>
0: Traurigerweise. Ähm, ja, das, ja, ja. ja, aber das ist halt der Ursprung. Ne? Es wird von vornherein immer noch den Jungs und den Mädels beigebracht. Also nicht, natürlich nicht überall. Nicht, dass nachher wieder irgendwelche Nachrichten kommen. Ja, bei uns ist das anders. Ja, es gibt tolle Einrichtungen, wo es mittlerweile angekommen ist, dass es anders sein sollte. Aber es wird denen beigebracht. Mädels, seid klein, süß und ruhig. Wenn die Jungs sich kloppen, ist das normal. Passt auf, dass ihr nichts abkriegt. Ähm, und falls ihr was sagt, oh, dann bist du mal wieder zickig. Genau das wird immer noch unseren Kindern beigebracht. Und das ist meiner Meinung nach auch mit die Wurzel der ähm, Ungleichberechtigung.
1: Ja mhm. klar, da fängt es an, ne? wenn, die, äh, wenn man von... Weiß weiß ich, wann geht man in die Kita, je nachdem, wo man halt lebt, ab eins, ab drei, keine Ahnung, das immer vorgelebt kriegt. Genau. Und ähm, ich merke es selbst mit meiner Tochter, die ist drei und ähm, langsam geht das los, dass sie sich darüber Gedanken macht, ob ihre Freunde Jungs oder Mädchen sind. Und ist der Meinung, dass Jungs und Mädchen nicht miteinander spielen können. Und ich frage mich, woher sie diese Idee hat, weil ja. von mir kommt sie nicht. Also, ne? Ja. Und, ähm, das ist schon total krass, das auch so mitzusehen, mit, mit anzusehen einfach und dann da halt auch immer wieder versuchen, ne, so einzugreifen. Aber man merkt halt auch einfach ne, in einem Raum, wo sie sich halt sehr, sehr viel einfach bewegt, auch zeitmäßig. Du, du kannst nicht 100
0: dagegen steuern, so. Nein, und, ist, und vor allem bist das, du ja auch so. immer noch die Mutter. Irgendwann ist es auch so ein Status, wo, ach oh Gott, die, die Mutti, die redet schon wieder hier irgendein Blödsinn. Es ist auch, ich habe zwei Kinder, die sind sieben und fünf, zwei Jungs. Und der Große sagt halt auch, nee, Mädchen sind nicht stark genug. Das können die nicht machen. So, und ich denke so, wow, wieso können die Mädels das nicht machen? Natürlich können die Mädels das machen. Und ich meine, der ist sieben. Und es ist jetzt schon in seinem Kopf drin, nein, Mädels sind schwach.
1: Das bricht einem so ein bisschen das Herz, ne? Also ja, total. Nicht meine Werte. Also so geht es mir, wenn ich sie so reden höre und denke mal so, wow, krass ey, wie konnte das passieren? Ähm, ja. Aber gut, ja, es ist halt ein äh, strukturelles Problem, was halt eigentlich dann strukturell auch angegangen werden müsste, damit irgendwie in den Richtig. Lehrplänen oder in den ja, pädagogischen Anforderungen sozusagen an Einrichtungen das auch so ganz, ganz klar verankert wird. Aber es ist natürlich auch schwierig, das gesellschaftlich aus allen Köpfen rauszukriegen. Also man erwischt sich ja selber auch noch dabei, egal wie viel man sich damit beschäftigt. Dass man ab und an in sowas abdriftet, einfach weil man selber auch so beigebracht bekommen hat. Ne? Und das dann so zu überwinden, ist halt auch ganz, ganz schwer. Und ich habe da auch Verständnis für jede Lehrerin, jeden Lehrer, jede Erzieherin, jeden Erzieher, der da auch sich nicht von frei machen kann. Ne?
0: Ja, genau. Und ähm, gerade jetzt, dadurch, dass halt eben auch viel die Feminismusdebatte durch die Social Media Kanäle ähm, lauter werden. Das ist natürlich klasse, aber man merkt ja jetzt auch gerade ähm, was für ein Backlash da einfach kommt, ähm, dass ganz, ganz viele Personen, da gibt es auch ein tolles neues Buch für ähm, gerade so diese konservativen alten Stereotypen und Lebensmodelle wieder zurückfordern. Ganz, ganz extrem, die sagen, nein, ich bin so lost, ich will dieses Neue, ähm, wie wir gerade in Anführungsstrichen, äh, wie es gerade genannt wurde bei uns, äh, pseudo pseudofeministischen Quatsch, <lacht> wurde gerade kommentiert bei uns auf dem Social Media Kanal, ähm, die wollen das nicht. Also da ist so eine richtige Gegenbewegung bemerkbar. Und dann auch noch gegen die, diese zu überzeugen oder gegen anzuarbeiten, ist echt mühsam.
1: Das glaube ich sofort. Lass uns nochmal die Kurve zum... Kernthema sozusagen kriegen. Wir haben jetzt viel über Gewalt gegen äh, Frauen gesprochen. Ich wollte gerne dieses Thema Gewalt gegen Männer zumindest mal ganz, ganz kurz anschneiden, weil natürlich gibt es auch das. Ihr seid jetzt nicht darauf äh, spezialisiert, sondern ihr seid eine Anlaufstelle für Frauen. Aber kannst du irgendwie Einordnung, einordnen, ähm, wie es so von der Größenordnung her ist? Du hast vorhin eine sehr eindrückliche Zahl zum Thema Gewalt gegen Frauen mitgebracht. Wie sieht es bei Gewalt gegen Männern aus? Wie viele sind da
0: betroffen? Ja, es gibt eine Dunkelfeldstudie, ich weiß jetzt aber nicht mehr, aus welchem Jahr die kommt, die besagt, dass jeder fünfte Mann in Deutschland davon betroffen ist. Es ist wirklich viel. Also Vor allen Dingen, wir brauchen auch für diese Person mehr ähm, Anlaufstellen. Es ist natürlich noch mal was anderes, wenn ähm, was auch wieder auch auf die Männlichkeit zurückzuführen ist, auf den Stereotyp weil es gab in der Zwischenzeit schon mehr Anlaufstellen für Männer. Ähm, die mussten aber geschlossen werden, weil sich die Männer dort nicht gemeldet haben. Also weil die Scham einfach so groß war, ähm, dass sie das Angebot nicht in Anspruch genommen haben. Und das hat natürlich auch was mit diesem Stereotyp zu tun. Ähm, das ist super peinlich, wenn die Frau zu Hause übergriffig wird. Ähm, dann ist man ja nicht mehr der starke Mann. Und... Ähm ja, es ist so traurig, dass diese Männer dann auch so versuchen, das mit sich alleine auszumachen. Voll. Und ich meine, es zeigt ja
1: auch, dass nicht nur sozusagen Frauen unter diesem ganzen Stereotyp-Problem leiden, sondern eben auch Männer, die Leidtragenden sind. Äh, zum Teil vielleicht auch ohne sich dessen bewusst zu sein, wenn sie in der Position sind, dieses Stereotyp irgendwie zu leben. Ne? Aber im Endeffekt...
0: Richtig, also es profitieren eben nur die Männer davon, die halt eben eine Machtposition innehaben. haben. Und es gibt ja auch Konstellationen, wo ähm, Beziehungen Mann-Mann, also nicht Liebesbeziehungen, sondern zum Beispiel in der Arbeit, ne? der Chef ist halt eben ein Mann, ähm, das kann auch fatal sein.
1: Voll, es gibt viele Konstellationen sozusagen, in denen diese Stereotype einfach echt ein äh, Problem sind, nicht nur bei Gewalt. Du hast eben schon so ein bisschen das nochmal angesprochen im Kontext der Männer, aber vorhin auch schon im Kontext der Frauen, dass es ähm, mitunter wirklich auch schwer ist, sozusagen die Betroffenen überhaupt zu erreichen. Ähm, woran äh, scheitert das und wie versucht ihr da vielleicht das zu umschiffen, damit ihr die eben doch erreichen könnt?
0: Ja, viele Frauen wissen nichts von den Angeboten. Ähm, obwohl schon so viel versucht wird, ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren uns ganz, ganz viel auf die Social-Media-Kanäle, versuchen da uns eine gute follower base aufzubauen ähm, und fordern immer wieder zum Teilen auf von unserem Account, um zu sagen, hey, Falls ihr nicht betroffen seid, falls ihr im Moment keine Beratung braucht, teilt es trotzdem. Vielleicht ist irgendjemand von euren Freundinnen dabei, von denen ihr das gerade gar nicht so wisst, aber die sich dann halt anonym bei uns melden kann. Mhm.
1: Das äh, Umfeld ist etwas tatsächlich, wo ich äh, gerne jetzt zum Schluss nochmal drauf zu sprechen kommen würde, weil es ist ja tatsächlich so, dass auch jeder und jede von uns äh, statistisch gesehen einfach mindestens eine Person kennt oder eine Frau kennt, die von Gewalt betroffen ist. Ähm, das heißt, es lohnt sich also auch, wenn man jetzt nicht das Gefühl hat, selber akut betroffen zu sein, ähm, zu wissen, bei welchen Anzeichen man möglicherweise äh, ja, vielleicht Alarm schlagen sollte, das Gespräch suchen sollte, solche Red Flags vielleicht. Ähm, gibt es da was, wo du sagen würdest, hey, da kann man ein Auge drauf haben oder da sollte man vielleicht wirklich äh, Mal das Gespräch suchen.
0: Ich finde, es ist eher auch so verliebten Frauen reinzureden, dass da irgendwie ein Red Flag ist, finde ich immer schwierig, weil die Liebe und die Gefühle sind halt so doll da, dass auch andere Sachen bewusst gar nicht wahrgenommen werden wollen. So. Und ich finde es ganz wichtig, als Freundin oder als Freund immer zu sagen, egal was ist, du kannst dich bei mir melden. Und ich höre mir auch etwas an, wenn es um Gewalt geht. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Menschen überfordert damit sind, wenn, sich, wenn über Gewalt gesprochen wird. Also, die fühlen sich so unwohl und vermitteln das auch dem Gegenüber, dass die Person gar nicht weiter erzählen mag, um die andere Person nicht zu belasten. So, also ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, diese Bereitschaft zu signalisieren: hey, ich bin da, erzähl mir das und vor allen Dingen, ich glaube dir. Und egal, was du mir erzählst, auch wenn er eigentlich immer ganz nett ist zu einem, dass man ganz klar sagt, hey, ich stehe auf deiner Seite und ich glaube dir.
1: Und dass man darin sozusagen dann die Frauen auch bestärkt, damit sie dann vielleicht eben sich äh, Hilfe bei den Landkratzen suchen. Richtig.
0: richtig genau.
1: Liebe Miriam, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich finde, es war ein sehr spannender Einblick in das Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch irgendetwas gibt, was du vielleicht ergänzen möchtest. Ich meine, ihr seid jetzt natürlich sehr regional. Was ist eine Vielleicht Deutschland weiter Anlaufstelle, wo ich erstmal irgendwie weiter verteilt werde? Oder ihr verteilt auch Leute weiter, richtig? Also, wenn man genau. jetzt gar nicht weiß, wohin man sich wenden soll, kann man sich auch ähm, an euch wenden, auch wenn ihr jetzt vielleicht dann nicht in der Region unterwegs seid, weil zum Beispiel in Allgäu deckt ihr ja jetzt äh, mit eurem Bus nicht mit ab. Aber nee.
0: ähm, immer erstmal einfach melden und wir schauen dann, was äh, überhaupt gebraucht wird. Manchmal reicht es auch schon digital. Deswegen. Ähm, True ja. Ne? Ergänzend einfach nur folgt uns, abonniert uns, seid offen für diese Problematik und tragt es weiter in die Gesellschaft, sodass wir peu à peu ähm, es verändern. Und ihr tragt dazu bei und das ist äh,
1: sehr, sehr wichtig. Vielen, vielen Dank, liebe Miriam. Ich danke dir auch für die Einladung. Du willst aktiv gegen den Klimawandel vorgehen, das Artensterben verhindern, für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und eine grüne Rendite erzielen? Dann bist du bei The Generation Forest richtig. Mit einem Impact-Investment bei der Genossenschaft The Generation Forest schaffst du auf abgeholzten Waldflächen neue tropische Wälder in Panama, die nach dem Generationenwaldprinzip aufgeforstet werden. Generationenwälder sind nachhaltig bewirtschaftete Wälder, die langfristig CO2 speichern, Lebensraum für Flora und Fauna schaffen – faire Jobs für die lokale Bevölkerung sichern und durch die selektive Entnahme von wertvollen Tropenhölzern eine grüne Rendite erzielen. Dem Wald wird also wieder ein Wert gegeben, der ihn vor zukünftiger Abholzung schützt und für die Mitglieder eine grüne Rendite erzielt. Damit beweist The Generation Forest, Ökologie und Ökonomie können zusammen für eine bessere Zukunft sorgen. Du hast auch Lust bekommen? Erfahre jetzt mehr zu The Generation Forest über den Link in den Shownotes. Wer Quatscht? Der
0: Nachhaltigkeitspodcast, präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet.